Saludos, gente puente. En el programa de hoy, José Juan Valdés del Apostolado Serán los 2.1 nos va a compartir sobre cómo crear y mantener un ministerio activo para acompañar a los matrimonios. Puedes encontrar todos los recursos mencionados en este episodio en paticc.com diagonal S22. If you prefer English, you can read a summary of today's interview about starting and maintaining a marriage enrichment ministry at pattycc.com slash 22. Yo soy Patty Gutierrez de Patty's Catholic Corner. Nuestro equipo sirve a los ministros católicos como tú, que quieren conectarse con la comunidad hispana. Te facilitamos el ministerio a través de este podcast Gente Puente y nuestro grupo en Facebook, compartiendo las mejores prácticas, recursos y ánimo. Y te ayudamos a enfocarte en tu ministerio con nuestros servicios de traducciones católicas. Hoy vamos a escuchar de José Juan Valdés. Él, junto con su esposa Alma, crearon un ministerio matrimonial que se llama Serán los dos uno. Este programa de enriquecimiento para las parejas y sus familias ha tenido mucho éxito en varias diócesis, incluyendo Austin, Dallas y Las Vegas. José Juan comparte tres modelos distintos para organizar un programa con parejas, describe una variedad de temas que han desarrollado y explica cómo forman al equipo que maneja el programa de largo plazo. Si tú quieres empezar o mejorar tu acompañamiento a las familias hispanas en tu área, esta entrevista te va a ayudar. Ahora escuchamos a mi entrevista con José Juan Valdés. Bienvenido, José Juan. Gracias por estar aquí en el podcast Gente Puente. Ah, hola, Patino. Un, un honor, un privilegio. Gracias que me invitas. Este... Estoy muy contento, de verdad, desde que leí tu correo electrónico con la invitación, me, me emocioné mucho. No te agradezco a ti. Muy bien, gracias. Voy a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos ante ti en gratitud por todas las bendiciones que nos has regalado, especialmente el don de poder servir en tu iglesia. Sabemos que no somos perfectos y por eso te damos gracias por tu misericordia y porque todavía quieres usar nuestra fragilidad humana. Señor Jesús, tú rezaste que seamos uno como tú y tu Padre son uno. Derrama tu espíritu mientras tratamos de ser gente puente uniendo al cuerpo de Cristo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, José Juan, por tomar el tiempo de platicar con nosotros hoy. No, te, te digo que es un gusto, de verdad que una oportunidad, eh, un honor. Un honor otra vez compartir lo que Dios está haciendo con nosotros y a través de nosotros en favor de, del pueblo que Él ama tanto, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco de ti, de tu pasado, de tu vocación, tu ministerio? Sí, claro, mira, este, primero, pues soy mexicano, ¿no? Soy mexicano del de, uh, de estado de Guanajuato, es la parte central de, del país. Este, crecí uh, en un pueblito, ¿no? No es una ciudad grande donde yo crecí, es un pueblito que se llama Romita, ¿no? Somos una familia como las de antes, uh, con bastantes hijos. Mis papás tuvieron nueve, de los cuales yo soy el de medio, literalmente, ¿no? Tengo dos hermanos, uh -huh. dos hermanas, yo, dos hermanos, dos hermanas. Este, y, y nada, pero una familia muy, eh, estoy pensando dentro de, de las limitaciones con las que pudimos haber crecido, nunca nos faltó nada, Dios providente siempre hubo lo suficiente, a uh, mis papás, a uh, tremendos ejemplos, uh, estoy pensando ahorita en papá de manera concreta que falleció hace hace tres meses apenas y que ha dejado una huella en mi vida impresionante a personas mm. de fe, de una fe sencilla, pero, pero muy, muy, uh, muy fuerte, muy, muy bien, este, uh, vivida. Entonces, desde ahí, desde ahí nace como que, como que esta inquietud, esta vocación de servir, porque uh, vengo de personas que, que eran muy entregadas de alguna manera a Dios, ¿no? Y a, y a, y a la iglesia. Entonces, uh, desde muy chiquito fui creciendo, yendo a la iglesia con mis papás, con mis hermanos, ¿no? Uh, me llevaban al catecismo cuando tenía como siete u ocho años, hice mi 
primera comunión cuando tenía nueve, poquito tarde en comparación como hacen ahora los niños como a los siete, pero me encantó tanto lo de, lo de la primera comunión que uh, me gustó aprender de Jesús, que uh, al año siguiente yo estaba anunciado en un curso para catequistas, yo tenía 11 años apenas entonces, y, y yo fui, fue un verano, un curso de verano intensivo en mi parroquia que fueron a dar algunos sacerdotes y unos seminaristas. Para eso quiero decir, este, desde ahí como que Dios me empezó a llamar por la cuestión de, de ser catequista, ser catequista. Entonces, a partir de ahí este, seguí enseñando, entré al grupo juvenil, este, conocí a esos seminaristas en este curso y me empecé a relacionar con ellos. Y entonces me entró la inquietud en ese tiempo de, de entrar al seminario. Yo estuve 11 años en el seminario. ¿no? Casi me ordeno, sacerdote, hice la preparatoria, la filosofía y la teología casi completa cuando llegué al cuarto año y último, después de dos años de discernimiento, uh, decidí salir del seminario. Mm, wow. Y este, sí, es parte de donde vengo un poco eso, ¿no? Y ahora, ahora estoy casado, tengo tres hijitos, ¿no? Uh, después de ese discernimiento de dos años, uh, muy... No, no fácil, no me salí porque no quería ser sacerdote, aunque suene raro lo que esté diciendo. Me salí porque se casó mi hermano el mayor y me llamó mucho la atención. Le conocía, le conocía el corazón, le conocía su vida. Estaba muy enamorado de la que es su esposa. Y entonces eso me sacudió, uh -huh. me movió el tapete, dicen en México. no Hizo como que replanteara mi cuestión. Pero uh, el parteaguas o el momento así como culmen de mi crisis fue uh, cuando nació el primer hijo de mi hermano. Ver que, que, que mi hermano Sabino, el mayor, que le admiro mucho y le quiero mucho, este, sostenía en sus brazos con una ternura impresionante a, a Jesús, a Chuy, se llama su hijo. Y esta ternura entonces fue, fue ahí el momento como culmen de mi crisis. Y fue el Señor, tú sabes que quiero servirte toda mi vida, que tú eres mi todo, pero no sé si voy a ser capaz de vivir sin, sin eso que tiene mi hermano. Y lo que tenía mi hermano era una familia muy bonita y él enamorado de su familia, este, y empezaron mis dos años de discernimiento fuerte y como no estaba claro en cuarto de teología y acerca del diaconado, decidí que no, no podía seguir, tenía que salir para, para, ver si, uh, para ver si podía hacer un discernimiento ya desde fuera. Entonces uh, salí del seminario en el 2003, ¿no? al día siguiente que salí del seminario me encontré trabajando para la iglesia en la arquidiócesis de Galveston, Houston, en el centro carismático como uh, director de formación de adultos en el Centro Carismático. Y empezó mi día de trabajo en la, en la iglesia. He trabajado para varias parroquias, para la arquidiócesis de Galveston, Houston, en los programas de formación teológica para laicos. En, y ahora estoy en Austin, Texas, ¿no? Trabajando también para una parroquia y también colaboro con, con la diócesis. Platícame un poco del proyecto que quieres compartir hoy. Sabes que el proyecto se llama Serán los dos uno. Es un proyecto de apoyo, ¿no? A, sobre todo en la parte de mistagogía, después de recibir el sacramento para matrimonios. Uh, desde, desde hace bastante tiempo, incluso cuando estaba en mi tiempo en el seminario, uh, me tocó estudiar algo de terapia de parejas, uh -huh. terapia familiar, terapia de parejas, cuando estaba en, en California, en la Universidad de, de Rivers, en California, y me empezó a llamar la atención esta cuestión de trabajar con matrimonios. Eh, cosa que se vio después de alguna manera reflejada cuando uh, trabajaba en las parroquias y viendo la necesidad de las familias, de los matrimonios, empecé a desarrollar una u otra cosa, ¿no? Me empezaron a invitar también por la cuestión que pertenecía a la renovación carismática, algunos congresos o eventos o conferencias para familias y matrimonios. Entonces empecé a trabajar de manera progresiva. También hacía algo que se llamaba intervención en crisis por un diplomado que tomé que se llama especialista en educación de la familia. Hacía como intervención en crisis con las parejas que estaban teniendo problemas o se querían divorciar. Y por ahí como que nació y empecé a hacerlo por varios, varios años y fui descubriendo la necesidad impresionante que hay de, de esta parte de continuar el caminar con las parejas que han recibido el sacramento después de este, que hemos hecho un trabajo excepcional, maravilloso en la iglesia, me parece cada vez mejor en la parte presacramental, ¿no? Cuando vamos a preparar a las parejas para casarse cada vez la formación o, uh -huh. o los procesos se han hecho más uh, mejor, pero que nos ha faltado bastante, nos ha faltado mucho todavía en la parte postsacramental. Entonces nos enfocamos en eso y empezamos a trabajar. Este, mi esposa es psicóloga de profesión, entonces empezamos a hacer un trabajo en conjunto 
y desde el 2012 empezamos a desarrollar un programa que se llama Serán los dos uh -huh. uno. Así todo junto, ¿no? Si lo, si lo busca en internet es Serán los dos uno. De hecho, la página uh -huh. es Serán los dos y es pues el, el pasaje de es el pasaje de Génesis que habla del fundamento del matrimonio, no el ser una, una sola carne. Ahí nos inspiramos y desarrollamos contenidos, desarrollamos un programa completo que podría ayudar en esta parte, en esta parte de la vida del matrimonio, sobre todo en la postmatrimonial, en lo que llamamos litúrgicamente mistagogía. Acompañar a los matrimonios en su vida de matrimonio, cuando van teniendo hijos, cómo van creciendo sus hijos, cuando se quedan sin hijos ir acompañándoles en la fe con contenidos, con momentos que les ayuden a seguir creciendo y a seguir comunicándose de manera efectiva, ¿no? Y viviendo el sacramento este, a plenitud. ¿Cómo es el esquema del programa? ¿Cómo se hace y cada cuánto se hace? Sí, el programa, sabes que desarrollamos diferentes modelos de acuerdo a que vimos que algunas uh -huh. cosas funcionaban en una parroquia, otras en otra. En realidad desarrollamos un contenido que puede eh, extenderse, estoy pensando de tres a cuatro años más o menos ya, en cuanto a temática, temas que se pueden impartir o compartir de alguna manera, pero hemos visto como que varios modelos, algunos han funcionando en una parroquia y otros en otra, uh, tenemos modelo como de retiros o día de reflexión, no este uh, que se ofrece como en, en, estoy pensando en un fin de semana o en dos días o en un día intensivo, uh, cuatro, seis, siete temas y luego después de, de ese fin de semana intensivo de retiro se hacen reuniones este, uh, semanales, quincenales o mensuales dependiendo de, de cómo acomode la parroquia y el ministerio donde revisitan los contenidos y se hace más una dinámica de grupo de compartir este que es muy bueno en los matrimonios este, uh, este, es, un, este es como un modelo retiro y luego un seguimiento okay. Okay? Uh -huh. otro modelo es como lo que y es con, cuando estamos locales o que se puede hacer es lo que se llama una cena conferencia o un desayuno conferencia puede ser las dos cosas con los matrimonios me parece que funciona más la cuestión de cena conferencia lo he visto en, en varios lugares que lo hemos hecho y es uh, hacemos una cena como un espacio de tres horas que tomamos de la pareja una, una bienvenida bonito con uh, aperitivos no y a uh, un vinito a uh, bebidas y bienvenida no algo de música y después pasamos a una conferencia que dura como 40 o 50 minutos con preguntas y respuestas con temas relacionados otra vez la misma temática aplicado relacionados con matrimonio con familia y después de la conferencia hay una cena donde los matrimonios siguen compartiendo qué les pareció. Hemos hecho algunos lugares donde hacemos preguntas para que haya una interacción más entre las parejas que asisten. Y uh, al final cerramos con, con una oración, ¿no? Y hacemos esto periódicamente como cada dos o tres meses en la parroquia. Y hemos tenido en varias parroquias muy buena respuesta y pensando... 50 parejas, 100 parejas, 150 mm. parejas, ¿no? Mm. Hay parejas, en este modelo hay gente que viene a una, viene a una cena conferencia y luego ya no viene a la otra y luego regresa a la otra. Todos los temas no construye uno encima del otro. Puede tomarse uno y usted aprende algo en esa área y, mm. y le sirve. No es como que, uh, o es que si no viniste al anterior, no puedes venir a este. Lo mismo pasa con los retiros. Cada retiro se sostiene de manera individual, es decir, puedo cubrir estos cuatro o seis o siete temas máximo, estoy pensando en un fin de semana, y uh, el segundo o la segunda etapa o la, seg el segun la segunda ronda de retiro con su seguimiento, puede ser, o sea, parejas nuevas, parejas que vinieron antes, funciona de la misma, de la misma manera. Uh -huh. Y hay otro modelo, dijiste que son tres. Entonces, esta cena, conferencia que lo mencioné, está el día de reflexión, un solo día, ¿no? Y también el seguimiento se hace parecido al retiro, un solo día. Y está el de retiro, ¿no? El de retiro que este que puede ser dos días o una noche más dos días. Y también también está como que una, te digo, los seguimientos son de manera quincenal o mensual. O también se puede hacer, seguir el programa así y adaptado a una parroquia sin que haya retiro, Uh, podemos hacer llegar los contenidos y que se reúnan los matrimonios porque ya están las temáticas, los puntos, las preguntas, las oraciones. Hay, hay un material que hemos desarrollado y uh -huh. lo pueden hacer, seguir uh, por reuniones ya establecidas sin retiro o sin cena conferencia. Pueden ir uh, desarrollando este programa también. Oh, bueno, gracias. ¿Puedes compartir un, algunos de los temas principales que, que ven? 
Sí, mira, por, por nombrar, estoy pensando, la vocación y la espiritualidad del matrimonio, ¿no? Uh, es un tema, ¿no? El llamado a hacer matrimonio. Como el matrimonio, uh, desde el punto de vista, otra vez, litúrgico y desde el punto de vista sacramental, es un llamado como lo es el sacramento del orden, lo es el matrimonio, ¿no? Es un llamado. Y como la espiritualidad del matrimonio, y la espiritualidad a veces la gente piensa como que, o oh, no, un matrimonio espiritual es aquel que, que hace muchas horas santas juntos, reza el rosario muchas veces, va a la misa todas las... Y no estoy diciendo que estas cosas no son parte de la espiritualidad, pero en realidad cuando hablamos de espiritualidad en la iglesia, nos referimos a la manera de vivir la propia vocación. No hablamos de espiritualidades más este, contemplativas, de oración, y a, a espiritualidades más activas no dentro de las mismas comunidades religiosas. El matrimonio es una combinación de ambas cosas. Entonces es qué tan intensamente estoy viviendo la vida del matrimonio en todas las áreas. La espiritualidad abarca muchísimo más cuánto me comunico, cuánto salgo, cuánto hablo. Entonces eso trata en ese tema. Pero hay la comunicación que es vital no eh, como tema, la comunicación sana entre tú y yo, las etapas del matrimonio, los lenguajes del amor, los fundamentos teológicos del matrimonio. no este un, Hay un tema por ahí que se llama Entendiéndonos, no somos diferentes pero complementarios, el perdón y la reconciliación, el matrimonio, el genograma, algo de sanar el pasado, de dónde vengo, no cómo es, fue mi familia, cómo soy yo, cómo me relaciono, algo que se llama no tienen vino, que es cómo solucionar problemas en el matrimonio, a principios de una familia saludable, rescatando los valores, viviendo los valores, todos esos son temas diferentes, ¿no? Estoy pensando uh, cuando llega la crisis, solución de conflictos en el matrimonio, el divorcio y sus consecuencias, también lo abordamos, las adicciones que destruyen el hogar y en el matrimonio, los cuatro temperamentos también sirven para hacer a, a, algo de autodiagnóstico y ver cómo nos relacionamos, este, roles y máscaras, formando un gran equipo, este, uh, los celos y cómo van destruyendo la relación, la infidelidad y a... Uh, y los abordamos y se van presentando. Entonces la gente va aprendiendo, viene a uno y aprende, aprende ese tema y, a, y hay siempre cosas aplicables para su vida de matrimonio. Mm, sí, son muchos temas. Sí, sí, hemos desarrollado bastantes. Tengo... ¿Cuál es el tema que fue el mejor recibido o el que todos dicen, ay, este quiero? Sa Sabes Ajá. que uh, este de las etapas del matrimonio es uno de los que mejor, que más le gusta a la gente. Ajá. No, porque le sirve de autodiagnóstico, como dónde estamos, si estamos en la tercera etapa, en la cuarta etapa. Está basado en, en una terapista estadounidense que se llama, uh, en un libro que se llama Bursting Divorce en inglés, que se llama Michelle Wen Wenner, Wen Wenner Davis, Michelle Wenner Davis. Y es muy interesante, es muy interesante el tema y aparte es muy dinámico, es medio chistoso, ¿no? Porque es como que hacemos como que cuando estás de, este, de novio y de luna de miel y empezamos, yo no, relatando como cómo era esos momentos, ¿no? Entonces la gente empieza como que, ay, sí, nosotros hacíamos eso, ay, sí, nosotros hacíamos aquello, you ¿no? Know? Y luego ya cuando estás en las etapas difíciles de, estoy pensando, tercera etapa, que peleas de todo, de si le apretaste bien a la pasta o si no le apretaste, entonces la gente empieza como que, son muy, muy, muy reales, muy existenciales los temas, este de manera concreta, entonces la gente le, le gusta mucho. Ajá. Uh -huh. ¿Puedes compartir un poco de un ejemplo de una comunidad donde has visto la transformación de los matrimonios a través del programa? Sabes que uh, hay como uh, tres centros más o menos que ahorita se han desarrollado. Uh, Houston, que trabajamos en una parroquia en Santa Cecilia, que siguen desarrollando y creciendo, que empezó el programa. Está Dallas, que también empezamos en la Dios de Dallas en una parroquia. Pero el que más ha tomado forma y fuerza eh, se encuentra en Dallas, en, en la parroquia, en una parroquia en Dallas, perdón, en una parroquia en Las Vegas, en Las Vegas, no, en la Dios de Las Vegas, y este lo corren el, el ministerio y el ministerio de hecho le, le pusieron igual nuestro ministerio se llama serán los dos uno el, uh -huh. ellos le pusieron serán los dos uno Las Vegas no okay. dijeron oye es queremos empezar el ministerio aquí y entonces llevan tres años haciendo uh, casi casi las tres maneras de modelos que yo te presenté de, de, de uh, de aplicar los contenidos. Entonces han hecho retiros, han hecho cenas, conferencias también. Nosotros estamos acompañados en este proceso probablemente de, de dos a tres veces y después ellos han corrido el programa. Ah, lo maravilloso ha sido lo siguiente, fuera de, de formarse una comunidad de matrimonios estable y trabajador en favor de los matrimonios y las familias en esta parroquia concreta, 
muchos matrimonios, varios de verdad, que, uh, que no es la finalidad, estoy, quiero decir una cosa importante, ¿eh? pero que ha surgido como fruto de, porque no, no estoy de acuerdo como que esa sea la finalidad, la finalidad es caminar con ellos, ¿no? Y dejar que Dios les vaya transformando, tocando, ¿no? Caminando con, con, con los matrimonios. Uh -huh. um, ha pasado que muchos matrimonios, de verdad, porque uh, hay un número alto que no estaban uh, con el sacramento, han decidido en este proceso de ir conociéndose, de ir compartiendo, de ir valorando su relación, de ir valorando la presencia de Dios en su vida, a uh, casarse. Entonces, cada vez que, que uh, una pareja nueva que se acuerdan que estuvo en el retiro, sabe que ya ha venido a los crecimientos, nos mandan la foto de que se están casando por la iglesia recibiendo el sacramento. Entonces uh, ha sido uh -huh. como que otra pareja no y otra pareja. Y ahora los padrinos fueron los primeros que se casaron y este, o sea, ese ha sido un fruto. Luego uh, han trabajado mucho en la parroquia, los retiros los hacen como a, a los autofinancian. El mismo grupo de matrimonios que inició esto, ellos hacen como ventas de comidas en una cosa y entonces se toman fotos como estamos trabajando para el siguiente retiro. Entonces se ha hecho una familia de matrimonios y de familias, válgame la redundancia, en torno al ministerio y siguen uh, la uh -huh. finalidad uh, uh, este, uh -huh. es como apoyar, caminar con las parejas con contenidos que les ayuden a su desarrollo y a su crecimiento. Y en esta parroquia de Santana, se llama en, en Las Vegas, eh, ha estado creciendo, ha estado creciendo no y ha ayudado a, a muchos matrimonios. Y ahí sigue. Qué bien. Uh -huh. Entonces, en este caso, ustedes fueron y empezaron algunas de las actividades y luego dejaron material para que sigan desarrollando o cómo es el programa en ese sentido? Exactamente fue, fue así como lo, lo planteas. Es decir, nos invitaron a presentar un primer retiro, lo que llamamos serán los dos, uno, primera parte, ¿no? O, o primer uh -huh. retiro, ¿no? Y que tiene una dinámica otra vez ya a la hora del retiro manejamos como que una serenata en la noche, una serie de cosas, aparte de la temática y hay las actividades y todo. Fuimos y dimos el primer retiro, mi esposa y yo. Uh, quiero, quiero puntualizar esto también, me parece que es importante, ¿no? A uh, todo esto de lo que estoy hablando lo hacemos juntos. Entonces, los uh -huh. temas los compartimos juntos, uh, los, los programas los hemos desarrollado juntos, acompañamos, generalmente presentamos los dos juntos, que a mí me parece importante, ¿no? Este, uh, somos muy complementarios, yo soy más parlanchina, hablo más, algunos probablemente ya se dieron cuenta de eso. Este, no está el referente ahorita que es mi esposa porque está trabajando, ¿no? Trabaja para el distrito escolar, pero eh, hacemos perfecto balance. Eh, este, yo me acuerdo cuando yo lo, lo hacía solo, este, había, había personas, había mujeres que se me quedaban mirando como, como cuando estaba hablando de las diferencias entre hombre y la mujer o alguna cosa así, que, que se me quedan viendo como con cara de hable por usted, por usted, ¿no? Los gringos dicen speak for yourself. Yeah. No. Ah, pero uh, ahora que hacemos juntos es, es un impacto diferente. Qu qu quiero, uh, quiero decir que uh, yo valoro mucho la contribución de mi esposa como mujer, como esposa, como mamá, ¿no? Y, y hace, hace los temas mucho más ricos y más interactivos. Entonces, no es como que yo doy un tema y ya doy un tema. No, los temas los vamos dando como yo toco un punto, ella toca un punto, ella, ella toca una etapa, yo toco otra etapa. Entonces, este, así se va desarrollando. Uh -huh. Fuimos, presentamos. Sí, el retiro y después dejamos el material para que diera seguimiento. Me pareció que fue muy importante que el, el diácono de la parroquia y su esposa tomaron el liderazgo junto con otros matrimonios. Esto también, y nosotros también hicimos énfasis en eso, que haya un equipo coordinador, un equipo que, que, que se haga responsable de, de esto, de no nada más de las, de las parejas que van al retiro y después darle seguimiento. Uh -huh. Y funcionó de manera maravillosa. Les mandamos los temas, les mandamos los materiales, les mandamos toda la estructura y ellos los empezaron a hacer devotamente, a reunir a los matrimonios. Me parece que era cada mes, ¿no? Cada mes le reunían y les daban oh, este, esta dinámica que duraba entre una hora y una hora y media, ¿no? Y, este, y eso llevó a que fuéramos a un segundo retiro. ¿no? al año siguiente y después que volvieran a hacerla esta, la siguiente vez han invitado a otras personas que parece que esta es otra cosa importante. Nuestro programa no se cierra a que, ah, ¿sabes qué? Conozco a esta otra pareja que, que también está, tiene contenidos muy buenos, puedes incluirlos. Otra vez, la finalidad, la misión, la idea es a, aportar cosas que les vayan ayudando. Uh -huh. No creemos que nosotros tenemos todo, creo que tenemos bastante, ¿no? Pero que se puede enriquecer con algunos otros programas por ahí, con otros contenidos, con otras personas que también enriquecen esto. Uh -huh. Muy bien. 
Vamos a seguir con mi conversación con José Juan en un momento. Pero quiero preguntarte primero, ¿cómo te sentirías si ya no tendrías que traducir documentos en tu ministerio? ¿Entraste tú en el ministerio para traducir o para llevar la buena nueva a la gente de manera más directa? ¿Prefieres enfocarte en tu ministerio o pasar horas investigando el vocabulario y traduciendo material para cada programa, evento o publicación conectada con tu ministerio? Nosotros tenemos años de experiencia en el ministerio directo y sabemos cómo es tener tanto que hacer y no tener un equipo bastante grande para hacerlo. Ahora usamos nuestra experiencia para servir a ministerios como el tuyo. Tú puedes confiarnos la traducción de cualquier documento del Ministerio Católico y te vamos a servir de manera precisa, fiel a tu mensaje y fácil para ti. Ahorra tiempo hoy. Consigue un presupuesto para tu proyecto en patycc.com. Ahora seguimos con mi conversación con José Juan. Entonces, ¿todavía están abiertos ustedes si hay una parroquia o diócesis que quiere empezar un programa así de ir y orientarlos y compartir ese material con ellos? Sí, estamos abiertos. Te digo, hemos hecho en varios lugares, en algunos no se ha fundado un ministerio como tal, pero hemos ido a varios lugares a hacer retiros y acompañarles y a compartir lo que tenemos. Pero uh, sí, estamos totalmente abiertos. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos que tú sientes que ha ayudado que sea tan exitoso el programa? Yo creo que como que, uh, mira, do, dos cosas. Uno, uno que es, uh, es, de, es, es de matrimonio, es la pareja está envuelta. Estoy pensando desde nosotros hasta los que pedimos que formen el equipo. Son parejas, ¿no? Es los dos juntos. Si los hijos están, también les incluimos de alguna manera, no directa, pero sin directa, que sean parte de parte del programa. Este es uno de los éxitos. No estamos atendiendo a la familia completa, ni al uno, ni al otro, ni a ellos uh -huh. solos. A, tratamos de incluir a los hijos de alguna manera también. Eh, esta es una cosa. Este, otra es la flexibilidad del programa. A, 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 ¿Cómo explico esto? No es el programa nuestro uh, o el, el, el ministerio o la propuesta. La propuesta me parece mejor. Es, uh, es bastante flexible. Se puede acomodar a una realidad parroquial o una realidad diocesana de un tipo. ¿Sabes qué es que aquí hacemos de esta manera? Nos ha funcionado esto o aquello y acomodamos, ¿no? Es, tengo, hay lugares donde se reúnen semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Hay lugares donde ha funcionado el retiro de un día, donde sí se puede hacer dos días y medio, donde se puede hacer solamente. Entonces, es la flexibilidad de, del programa de adecuarnos de acuerdo a las familias. Y, y yo creo que Luego ahí toca hacer como un, un análisis de la realidad, como qué, fun qué ha funcionado antes o qué funciona de acuerdo a la realidad de los matrimonios que a los que estamos tratando de llegar. Entonces la flexibilidad ha sido uno y el otro, el trabajo, el trabajo en, en, en pareja, en matrimonios, el equipo. Y luego la cuestión, un tercero quiero decir, lo manejamos por etapas, Pati. Es decir, juntamos a la hora de hacer ya dinámica de grupo, y, que, y mm. que se enriquece bastante. Esta parte también es muy, muy importante. No es nada más comunicar conceptos, sino que entre ellos se dé un diálogo enriquecedor que es maravilloso, ¿no? Que es maravilloso. Y hacemos matrimonios que están casados o juntos uh, de cero a cinco años, se juntan, tienen más o menos realidades parecidas, están pasando más o menos por las mismas cosas, ¿no? Ade adecuándose, algunos empiezan a tener hijos, buscando una casa donde vivir, varias realidades en común que hace que, que sea más interactivo y más participativo el proceso. Y luego tenemos 6 a 10 años, sus niños empiezan a ir a la escuela, hay otras adecuaciones a, a, a la vida familiar, ¿no? Están yendo a la, a la, a la, a la escuela, a la escuela elementar, elemental, entonces, a uh, Después hacemos 11, ¿sí? Hasta 20 años que los niños están o en high school o yendo a la universidad, más o menos. Son adolescentes que esta es otra etapa completamente, ¿no? Están revelándose, están independizándose, están queriendo hacer su vida. Hay varias situaciones. La misma pareja está pasando generalmente por, por su crisis de los 40 como tal, ¿no? Uh, 30, 40, 40 más. Entonces, uh, y después viene de 21 uh, hasta que tope, que es generalmente nido vacío, que ya se fueron los hijos o están en la escuela o ya no están en la casa o ya se casaron, alguna cosa así, y que están solitos otra vez y que enfrentan otra realidad. Eso en el programa nos ha funcionado también muy bien. 
Entonces se van como creando comunidades pequeñas entre estas etapas en los eventos. Exacto. Qué sí. bien. Mencionaste que los hijos, ¿cómo los involucras y qué haces, por ejemplo, ofrecen algún cuidado de niños o cómo hacen para las parejas que sea más fácil que participen? Sí, uh, mira, y sobre todo con la gente de Las Vegas fue que desarrollamos, es, era un cuidado de niños y un acompañamiento a los niños. El mío ministerio arrota, ¿no? Y algunos trabajan con las parejas una vez y otros trabajan con los niños, ¿no? Y entonces uh -huh. los que trabajan con los niños ahora trabajan con las parejas y van siguiendo una, una temática parecida, ¿no? Pero adaptada a los niños cada vez. Entonces los niños vienen, se, no, no se les cuida nada más, ¿no? Se les hacen algunas actividades relacionadas con los temas, uh, parecido, algunos se pueden adaptar, algunos no, pero relacionados con lo que sus papás están aprendiendo o alguna actividad que les ayude como en esa, en esa línea. Y luego en el programa nosotros uh, hemos puesto que cuando, si se reúnen una vez al mes, ¿no? Uh, uh, dejen un fin de semana donde dejamos tarea, ¿no? Que hagan como familia. Mm. O sea, basado en lo que aprendimos hoy, ¿qué van a hacer como pareja y qué van a hacer como familia en este tiempo que no nos vemos? Oh, ok. Muy bien. ¿Qué se ha ido mejorando o qué aprendieron ustedes que puedes dar ahora como consejo a alguien que quiere empezar un ministerio así a los matrimonios? ¿Qué consejos tienes? Primero es que hay que, hay que, híjole, hay mucha, mucha paciencia y, y uh, la realidad de las familias uh, cada vez es más demandante, más difícil, ¿no? Uh -huh. uh, entonces hay que, hay que, hay que, uh, uh, hay que amar esto, hay que caminar con ellos, hay historias muy rotas, gente que llega literalmente que quieren divorciarse, entonces hay que mm. hay, hay, hay un es un proceso de acompañamiento y no decían, yo ahorita hice énfasis mucho en la cuestión de la temática y cómo esa les va ayudando, pero es eh, la cuestión de los grupos y de quien va dirigiendo que vaya caminando con ellos, hablándoles, uh, si no, si no haces este seguimiento o este acompañamiento, puede pasar como pasa con muchos ministerios que cada vez viene menos, menos, menos. Esto que se llama en algunos sistemas como uh, apadrinamiento, ¿no? De uh, caminas con ellos, les llamas, ¿cómo estás? Uh, te extrañamos la, la, la reunión anterior, ese tipo de cosas. Uh, mm. Es importante que, que, se, que se haga este tipo de actividad. Aprendimos con el, con el proceso. Uh, de cualquier manera, ten otra cosa es, uh, habrá gente que uh, toma algo y aprende algo y le servirá algo, e irá a su casa y a lo mejor no regresa al ministerio, pero aprendió algo, y habrá gente que viene nueva, ¿no? También puede ser el ministerio, aunque suene loco, una, una uh, puerta rotativa, una revolving mm -hmm. door, que vienes, recibes algo y regresas, te sanas de alguna cosa, aprendes alguna cosa y regresas a, a digo, la finalidad igual, y desde el punto de vista suena muy terapéutico, es, es funcionar como matrimonio, crecer, buscar el, el, la forma, no, no tener gente cautiva en un ministerio que cuando me salgo del ministerio entonces ya no funciona la cosa. No, es, es, es que las parejas, los matrimonios vayan creciendo y puedan por sí mismos uh, ir uh, de alguna manera valiéndose y viviendo su, su, su sacramento, su vida matrimonial, su vida familiar con intensidad. Uh -huh. ¿Hay algo concreto de eso, de cómo van formando el equipo que dirige o se van asignando, por ejemplo, padrinos a los que van llegando? En realidad, como se hecho, es como que ya partimos de un equipo preexistente que uh, se ha preseleccionado de la gente que nos contacta, como uh, pedimos que tengan una variedad de parejas, como hazte un equipo de personas que tengan, que tengan recién casados, de edad media, de edad más adulta, que haya este, esta variedad, ¿no? Uh, en algunos lugares, mayoría de los lugares que hemos estado ya tienen gente o que estuvo en otro ministerio que trabajó, que fue otra cosa de matrimonios y que forma parte de, este, de esta iniciativa. Luego nosotros, Alba y yo, antes de comenzar todo el proceso o después del retiro, nos reunimos con este equipo para hablar de uh, cómo facilitar, porque en realidad, es, y es, me parece que también es parte del éxito del programa, So, no se necesitan expertos en terapia uh -huh. familiar para desarrollar el programa. No se necesita un psicólogo o un terapista para que el programa funcione. Se necesitan buenos facilitadores porque los contenidos de alguna manera, por decirlo así, ya los proveemos nosotros. Entonces lo que hacemos es uh, enseñarles cómo funciona el programa y enseñarles cómo facilitar y cómo caminar con. Hay un taller que diseñamos 
previo a que empiecen el proceso, con las parejas que van a trabajar, ¿no? Un taller de cómo facilitar, cómo acompañar a las parejas, ¿no? Qué hacer, qué no hacer, qué hacer cuando unos habla mucho, cuando otros no habla nada, cuando... porque es facilitar el proceso de, de, uh, de entendimiento de los contenidos que vamos presentando uh -huh. y de la comunicación entre ellos. Muy bien. Vamos a poner en las notas del programa la información para contactarte y comunicarse contigo si quieren empezar algo parecido. Eh, ¿Puedes o tienes algo que quieres compartirnos de tu ministerio actual, de, de otros proyectos que tienes en desarrollo? Sí, mira, hay, hay como que dos, dos cosas más, me parece, que, que hemos estado trabajando, que están relacionadas, pero uh, también pueden estar de alguna manera, sostenerse por sí mismas. Uno de ellos, y que está creciendo, que de hecho uh, hoy exactamente, hoy exactamente cumplimos un año que empezamos esto. Se llama Paulus Media, el, el proyecto o, o el ministerio, no sé. Y nació con la idea de uh, crear contenidos de evangelización y formación en español para los ministerios hispanos, para la gente en Estados Unidos, con contenidos en las diferentes áreas de la vida de la fe. Eh, de evangelización y de formación, cursos para familias, cursos sobre cuestiones ya muy doctrinales, o sea, liturgia, sacramentos, este, uh, cristología, estoy pensando a uh, uh, otros por ahí, Biblia, cursos bíblicos, uh, cursos para jóvenes, para matrimonios, diferentes cosas, contenidos como a uh, bien hechos y bien dichos en, en este, en video y con un libro, acompañados de un libro. Uh, empezamos el año pasado y el año pasado creamos algunas series para vivir las temporadas este, fuertes de, del año litúrgico y este año vamos a empezar a lanzar ya programas concretos, viene uno que se llama Kerigma, que es la buena nueva, es un programa de evangelización, viene uno que se llama Historia de la Salvación o, o de la Creación a la Parusía y es una introducción a la Biblia, es una serie de ocho videos no son clases, este, tiene una parte medio interactiva, tiene su libro, entonces son uh, otra vez recursos, hay mucha gente envuelta en esto, hay sacerdotes, hay obispos, ¿no? Habemos varios laicos que trabajamos para la iglesia, este, es un equipo ya como de, estoy pensando como unas 30 personas, hay gente que es profesional en la, en el aspecto de, de producción de video, que sabe de cinematografía, entonces, uh, uh -huh. eso se llama Paulus Media. Y ahí vamos a meter también probablemente lo de matrimonios, ya que lo, lo editemos y lo tengamos también en programas, en videos y en libro. Por ahora lo que tenemos de matrimonios de Serán los dos uno es escrito todo, pero estamos esperando que empezamos a producir estos contenidos también en, en video uh -huh, y que les uh -huh. sirvan a, a los lugares nuevos. Pero uh, en realidad es mucho más amplio, mucho más amplio. Uh, uh, abarcaría como que conceptos, retiros, talleres, cursos, series sobre los diferentes contenidos en toda la vía de fe de las personas. Entonces eso, eso va creciendo, se llama Paulus Media, Paulus Media. Uh -huh. De hecho, en la página es uh, www.paulus.media. Este, muchos contenidos que ya tenemos, lo que le habla de todo este año, son más de 100 videitos pequeñitos, pues, le pueden echar un vistazo. Están en nuestra, en nuestras redes sociales, en YouTube, es la que hemos utilizado por este año. Este, uh, si busquen YouTube en el buscador es Paulus Espacio Media, ahí va a encontrar esto de lo que le estoy hablando. Y ha tenido, ha tenido un gran éxito. Tuvimos este como 88 mil visitas en un año, más o menos. No tenemos como 2,400 seguidores, gente que se suscribió, no seguidores, es gente que se suscribió y que recibe nuestros programas. Y ahí hemos ido creciendo poco a poco en eso. Qué bien. Es otro proyecto súper grande. Uh -huh. Dijiste que eran dos proyectos. Sí, el otro es la revista. <risa> Creamos una revista, ya es más local, pero ha funcionado bastante bien. Ahora estamos uh, abriendo próximamente en Houston, pero empezamos en Austin y hacemos uh, 10.000 revistas, 10.000 revistas cada dos meses impresa uh, de 32 páginas a todo color con artículos para las familias en las diferentes áreas de la vida familiar este, y que se reparten en varias parroquias de la diócesis en negocios hispanos en uh, estoy pensando uh, donde cortan el pelo uh -huh. en, en, en clínicas de doctores y en muchos lugares este, en, en la ciudad y también es otro grupo de personas y también nosotros lo, lo dirigimos y son revistas y también está uh, de manera digital 
¿no? Uh, empezamos a enviar revistas a otras ciudades en Estados Unidos que se interesaron por la revista. Este, y se llama, la revista se llama Familia en Acción. Eso lo pueden encontrar en familiaenaccion.net. .net. Este, está de manera digital. Llevamos ya nueve ediciones, es decir, hemos hecho 90 mil revistas en un año y medio y repartido 90 mil revistas con contenidos para las familias. Muy bien. Y si una diócesis o parroquia o individual quiere ver la revista o compartirla con su grupo, ¿qué pueden hacer? Sí, pueden contactarse conmigo. Van a aparecer los datos y nosotros con gusto se las enviamos para que echen un vistazo y vean y vean de a, qué, a qué nos referimos. Y si les gusta, por leo porque ya está uh, el Movimiento Familiar Cristiano de la Dios de Detroit, está repartiéndolo. Hay una parroquia en, en uh, Dothan, Alabama, que está repartiéndola. Está la gente de Las Vegas también, por supuesto, que llega a Las Vegas. Hay gente en Houston, en varias parroquias que está compartiéndola en Laredo, Texas, está compartiendo. Entonces, son gente que escuchó la revista y que dijeron, nosotros queremos repartirla, entonces mandamos, no cantidades grandes, empezamos a hacer algunas extras como, estoy pensando, 100 o 200 o 50 revistas. La revista se reparte de manera gratuita. Lo que pedimos a los lugares donde las mandamos, ¿no? Es que nos cubran lo del envío, que de verdad es mínimo. Estoy pensando que un envío, uh, de, uh, estoy hablando de 50, 70, 100 revistas cuesta como entre 10 y 20 dólares máximo. Entonces, los lugares donde mandamos solamente pagan el envío. Muy bien, gracias. Quiero cambiar el, el tema un poquito. Tú que has sido ahora líder en el ministerio por mucho tiempo, ¿qué has aprendido que puedes compartir con los que están escuchando, que son otros ministros? ¿Qué he aprendido? Y probablemente esta es, esta es una de las cosas que más importantes en mi vida de ministerio. Okay. que es uh, de suma importancia, de suma importancia, tener un equipo y invertir en ese equipo, hacerlo casi una familia que uh, solos podemos hacer un poco, pero con la ayuda y los dones de otros podemos hacer mucho. Que uno de los trabajos vitales para hacer un buen ministerio es contar con un buen equipo. Cuando yo te comentaba de uh, serán los dos uno, digo, Alba y yo somos la cabeza, pero donde hemos hecho uh, conexión con algunas parroquias, uh, uh, hacemos énfasis en la cuestión de tener un equipo. Pero uh, la revista es un equipo maravilloso. La gente serán de, perdón, de, uh, de Paulus Media es un equipo. Y esto lo aprendí, te voy a decir, en este proceso de, de también de ayudar, lo aprendí de cuando, cuando hacía trabajo voluntario con la renovación carismática a nivel nacional. Yo fui el encargado del Comité Nacional Juvenil de la Renovación Carismática en Estados Unidos por tres años y fue una de mis experiencias más hermosas de hacer ministerio de todos esos años que he hecho. Y la clave, la clave de que fuera así fue que el equipo de muchachos que Dios puso para trabajar conmigo nos convertimos en un gran equipo, en una familia literalmente. Mm. No empezamos a no empezamos el proceso de trabajo como uh, estoy pensando como vamos a hacer un retiro. No empezamos planeando actividades. Empezamos planeando integración hacia adentro y después el trabajo hacia afuera fue mucho, mucho más sencillo, mucho más sencillo. La gente está deseosa de colaborar. La gente está deseosa de que le reconozca sus, sus uh, carismas, uh -huh. sus, uh, sus dones y que los pongas a funcionar con ellos. Entonces, esta parte de facilitar el proceso de que las personas también sean responsables de, de su bautismo, a mí me ha funcionado maravilloso, ¿no? Es una cosa, ¿no? Uh -huh. Pero que ha sido muy importante. Gracias. Ahora, ¿puedes cerrar con algunas palabras de ánimo? Tal vez hay un ministro que está escuchando que ya tiene tiempo trabajando con parejas y no ve mucha transformación o se siente desanimado. ¿Qué, qué le puede decir como ánimo que siga adelante? Hijo, la primera cosa, primer cosa es que um, uh, no esté equivocado. Que el camino que he emprendido, aunque a veces uh, no, has, no es sencillo, lo digo por experiencia, es el, es el indicado, es el correcto. Y que, uh, y que no está solo, que todos estamos en este proceso uh, aprendiendo, ¿no? este, uh, batallando, pero uh, confiados de que Dios camina con nosotros y Él que, que de alguna manera nos ha llamado nos acompaña. Y que en los momentos de crisis y dificultad, 
son parte de, de, del crecimiento, son oportunidades para ver este, qué otra cosa podemos hacer, qué cosas podemos hacer diferentes, uh, etcétera, etcétera. Que no se desanimen que lo que están haciendo de verdad, de verdad, y yo creo que lo han vivido en un u otro momento de su vida, uh, vale la pena. Digo, yo cuando veo para atrás o cuando me veo a veces en medio de las dificultades, uh, me acuerdo que, uh, que es una bendición, es una bendición impresionante, es un honor que Dios me haya llamado y que uh, lo que tú decías en tu oración inicial, que nos sigue llamando a pesar de nuestras debilidades, que en su amor infinito nos sigue utilizando, aunque uh, no seamos el mejor material, para hacer que el reino se suscite para hacer que las personas tengan un encuentro con Dios y su vida sea, sea diferente. Entonces, les animo, vale la pena en medio de la dificultad, no levantar la cabeza, hay mucho por hacer aún, demasiado diría yo, ¿no? Este, y Dios cuenta con, con, con cada uno de nosotros y nosotros este, estamos llamados a, a, de alguna manera, dar respuesta, a poner nuestro granito de arena desde, desde lo mismo que hemos recibido. Gracias. ¿Puedes cerrar con una oración para todos los que sirven a la iglesia? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por, uh, por todas las cosas buenas que pasan en nuestra vida, por todos los momentos de felicidad, de éxito ministerial, pastoral, que nos regalas de satisfacción, de personas agradeciendo, mostrando que uh, están caminando en tu camino. Te damos gracias por estos uh, regalitos, estos uh, momentos que nos das a los que trabajamos en tu reino uh, y que nos dan ánimo para, para seguir adelante. Uh, te, te pedimos que en los momentos de desánimo, en los momentos de crisis, cuando parece que no hay frutos, cuando parece que la barca se hunde, uh, tú vengas y, y nos tiendas la mano y nos levantes y nos des ánimo y sepamos y tengamos la certeza de que tú caminas, caminas con nosotros y que, uh, y que tú tienes la victoria, que por muy difícil que parezca la situación uh, o que se esté perdiendo uh, de alguna manera, que la victoria tuya la ganaste, la ganaste en la cruz para mí y para todos. Bendice, Señor, a todas las personas que van a escuchar este, este podcast Bendice a todos los que ya trabajan para ti, dales fortaleza, dales ánimo, dales pasión, uh, como tú la tuviste al entregarte por nosotros uh, pa para su ministerio, para el ministerio que los has llamado. Pedimos que Mamita María, nuestra Madre en el Cielo, siga intercediendo por nosotros, que lleve todas nuestras necesidades, nuestras preocupaciones a su Hijo Jesucristo. Y todo esto lo pedimos en el nombre del que está sobre todo nombre, el de Jesucristo, nuestro Rey y Señor que es Dios y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, José Juan, por tomar tu tiempo a estar con nosotros hoy. Con mucho gusto. Gracias a ti. ¡Qué entrevista tan llena de ideas y recursos! Aquí hay unos de los puntos importantes para mí. Número uno, hay que tener un equipo. Si quieres que el ministerio dure y que no se apague con el tiempo, hay que tener un equipo de parejas capacitadas para acompañar a otras parejas. José Juan dijo, hay que invertir en este equipo y hacerlo casi como una familia. Yo sugiero un recurso de Renew International para los animadores de pequeñas comunidades que se llama Sembradores de Semillas, que ayuda a los líderes poder dirigir sus grupos. Visita a las notas del programa en paticc.com diagonal S22 para encontrar el vínculo a este libro y también al webinar gratis con las herramientas para animadores. Número 2. Hay que ver la realidad y adaptar el programa según esa realidad. Como hemos compartido en los episodios 15 y 18, en la planificación pastoral hay que ver, juzgar y luego actuar. José Juan compartió tres modelos para un programa de acompañamiento a las parejas. Uno es empezar con un retiro y luego ofrecer reuniones de seguimiento para revisitar los temas y compartir en grupo. El segundo es una cena conferencia de reunir a las parejas en un ambiente bonito y relajado, tal vez cada mes, donde hay una plática de unos 40 minutos 
y luego tiempo para compartir en grupos pequeños durante la cena. Y el tercero es usar un material como el que han desarrollado José, Juan y Alma en sus programas donde ya se están reuniendo parejas. Si tú quieres ver una hoja de referencia rápida con los tres modelos y los nombres de los temas que compartió José Juan, la puedes descargar en las notas del programa en paticc.com diagonal S22. Número 3. Hay que crear comunidad. Una forma que José Juan sugirió para facilitar un sentido de comunidad en el grupo es dividir a las parejas según la etapa que están viviendo. De esta forma pueden escuchar y ver que no están solos y que otros entienden lo que están viviendo. La otra forma que sugirió es nombrar padrinos para las parejas que pueden acercarse más personalmente, llamarlos si faltan y ofrecer un acompañamiento. Número 4. El tema más popular es sobre las etapas del matrimonio, basado en el libro Divorce Busting por Michelle Wiener Davis. Porque pueden usarlo como un autodiagnóstico para ver dónde están, y es algo muy concreto. Puedes encontrar el vínculo a este libro en paticc.com diagonal S22. Número 5. Como dijo José Juan, todos estamos en este proceso, aprendiendo, batallando, pero confiados de que Dios camina con nosotros y que los momentos de crisis y dificultad son parte del crecimiento. No se desanimen. Y por último, no se olviden de visitar a las notas del programa en paticc.com diagonal S22 para ver los vínculos a todos los recursos mencionados. Espero que también te haya gustado la entrevista y que los programas serán los dos uno, Paulus Media y la revista Familia en Acción de José Juan y los equipos te sirvan para tu ministerio. Espero que vengas a participar en nuestra comunidad en línea para compartir ideas, recursos y ánimo con otros ministros católicos. Puedes encontrarnos en facebook.com diagonal groups diagonal gente puente o simplemente busca gente puente en Facebook. En el próximo episodio va a regresar mi esposo, el diácono Cristóbal Gutiérrez. Esta vez, él va a compartir sobre cómo trajo la tradición que había conocido tan bien en México del Via Crucis viviente a la parroquia donde trabajaba aquí en Owensboro, Kentucky. Ahora es un evento anual que todavía sigue siendo muy exitoso. Vamos a compartir también varios recursos para celebrar el Via Crucis con la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. No lo quieres perder. No te olvides de suscribirte al podcast Gente Puente en podcast de Apple o podcast de Google o en tu aplicación favorita de podcast para que no te pierdas ningún episodio del futuro. Gracias por escuchar hoy. Que Dios te bendiga a ti y a tu ministerio como Gente Puente. Gente Puente.